0: Muchas personas hoy están en la decisión de no, los bien raíces no son una buena opción de inversión, hay mucha crisis. ¿Qué opinión tienes sobre esto de empezar a invertir eh, hoy en bien raíces? A mí no me
1: importa si el mercado está alto, a mí no me importa si el mercado está bajo. A mí lo que me importa es la empresa que yo voy a comprar. Sabes que las personas que tienen éxito son las que tienen una estrategia a largo plazo y la mantienen. Y no están corriendo como locos, así como la loca de la casa, porque la bolsa sube o porque la, baja, la bolsa baja porque
0: los que pierden son los que no saben. Yo creo que hay como tres etapas financieras grandes en la vida. Una, cuando no te alcanza la plata para nada. Dos, cuando empiezas a ahorrar algo, pero todavía no estás invirtiendo mucho activamente. Y tres, cuando ya te vuelves un inversionista sofisticado, empiezas a generar muchas rentas, muchos ingresos pasivos. La primera etapa es, no tengo dinero para invertir. ¿Cómo debería administrarlo?
1: La fórmula es tan simple, es vergonzosa, bueno, realmente, que yo no lo había hecho antes. Si yo no tengo dinero para invertir, hay dos cosas que estoy haciendo mal. La primera es que estoy gastando más de lo que, que pueda. ¿Sí? Entonces, si yo organizo mi presupuesto y me digo voy a ahorrar por lo menos el 10% o el 20% de lo gano, ya con eso eh, se, me aumento el sueldo dos veces al año, una o dos veces al año, un sueldo más al año. Y
0: por otro lado... Bienvenido. Bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, 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 ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast y tengo una persona invitada que admiro profundamente, fue mi primer mentor oficial de bienes raíces con el cual aprendí ya hace unos 7 años por allá, conocí grandes amigos y hoy puedo decir que no solamente sigue siendo mi mentor, sino que es una persona que hoy considero amiga, que le puedo pedir un consejo sabio en el momento indicado y las veces que tenía la oportunidad de encontrarme con él, como hace como un año en un evento de Joe Dispensa de meditación por ahí nos encontramos y, y me sentí a hablar con él y me dio bastantes buenos consejos, entonces Carlos qué chévere tenerte acá
1: Muchas gracias Dani, de verdad que felicitaciones seres de las personas que de verdad yo recuerdo con gran admiración y me siento muy orgulloso de la amistad contigo y de ver el crecimiento que has tenido, y, de, y, y también de saber a cuántas personas estás ayudando, porque cuando yo veo a alguien como tú, con esos valores, y sobre todo que está enseñando lo que está aplicando, eso es lo que tiene poder, porque no, no, no se trata de cosas, eh, las grandes revelaciones, sino todo lo contrario es lo de la vida, los desafíos y las oportunidades que cada persona tiene, te felicito de verdad,
0: Viniendo de ti es un gran honor para, para mí realmente Y me gustaría empezar esta entrevista bueno, Tenemos a Carlos Devis, no necesita presentación Sin embargo, si por ahí hay un perdido que no sabe quién es Carlos Davis Va a ir a buscarlo a YouTube Porque aparte de ser empresario, inversionista, mentor en educación financiera Especialmente en Bienes Raíces Es YouTuber, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto Me gustaría, Carlos, que empezáramos por ¿Qué cosas...? ¿Hace Carlos que la mayoría de la gente no sabe qué hace Carlos?
1: Pues mira, yo te voy a contestar la pregunta al revés, de una forma, porque muchas personas piensan que como yo tengo eh, pues, éxito financiero y tengo, me ha ido muy bien y tengo... Eh, he escrito libros que se han vendido mucho y el, el canal de YouTube, bla, bla, bla. Piensan que yo hago cosas extraordinarias y realmente es lo contrario. Yo soy el tipo más ordinario, wow. más común y corriente que hay. Realmente, mi mamá decía que yo iba a salir adelante no por inteligente, sino por bruto, ¿cierto? La un... <risa> el único mérito que yo tengo es que se me mete algo en la cabeza y lo hago, ¿cierto? Que llueve, truene, relampaguee yeah, esté animado, esté desanimado, tenga autoestima alta, tenga autoestima baja, me meto y lo hago hasta que lo hago. Y me gusta, cada cosa que hago, hacerla cada día un poquito mejor. Ese es todo mi secreto, realmente, eh, si, y, si cualquier persona hace eso, va a ser extraordinario.
0: Carlos, hablando de estas cosas ordinarias que nos compartes, ¿cuál es para ti la que más gratificación, la que más sentido, la que más cosas?
1: Bueno, mira, a mí eh, hay, hay varias cosas. A mí me, me encanta, eh, me encanta leer, sí. Me encanta me encanta compartir con las personas lo que he aprendido, me encanta aprender de mí mismo eh, y yo todos los días estoy viendo cómo, cómo trato de, 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 de aprender algo más acerca de mí y eventualmente cómo puedo compartir eso con otras personas. Pero eso lo hago, por ejemplo, eh, a través de la lectura, viendo videos, conversando con otras personas y y, y, y me encanta compartir con mi esposa. La, a mí la vida de la, de la familia, es que yo creo que en últimas el dinero, le, después de toda esa fantasía de que yo tengo dinero, entonces viajo y tengo eh, un automóvil no sé cómo y tengo eh, eh, una mansión y tengo... Todo eso es, es como cuando... Uno se ha comprado, yo me acuerdo cuando compré mi primer carro que en la universidad, que era, era un Renault 4, pequeñito de segunda, que me. Renault 6, creo que era. era no, 6, era mejor, era. <ríe> y, y me siento en ese automóvil pequeñito. Y yo al principio me sentía un gran héroe y con eso, tenía como 23, 24 años. Y después de. Un mes y medio me quedaban las cuotas, lo que me sentía eran las cuotas grandes que tenía que pagar CAMES y el carro era funcional y era bueno, pero no hay gran diferencia. Y lo mismo cuando me pasaba a la, a la casa linda o a, después de un tiempo sigue todo igual. Pero en cambio el disfrutar la familia, el disfrutar los seres queridos, el disfrutar lo que uno hace en la vida cotidiana, que es lo que hacemos todas las personas eso no tiene precio, el poder hacer lo que uno quiere con el tiempo. Realmente lo que uno compra con el dinero es el tiempo para hacer lo que uno quiere.
0: ¡Wow! Hablando de eso que nos dice sobre aprender todo el tiempo, crecer todo el tiempo. Yo te conozco hace mucho tiempo y no solamente además de ser mentor, todo el tiempo te estás educando y estás aprendiendo. ¿qué última lección de vida has aprendido que, que de pronto hubiera cambiado la forma de hacer las cosas de Carlos antes? ¿Qué última lección de vida has aprendido que, que es como, uy, tal vez hubiera hecho esto diferente?
1: Bueno, fíjate, eh, como hace, hace un tiempo eh, con, con mi terapeuta descubrí eso y era... Como yo fui el hijo mayor de un matrimonio que se disolvió pronto, y yo me fui el hombre de la casa, wow. ¿cierto? Entonces tenía que, desde niño, mi mamá, Ay, tú eres el hombre de la casa, todo esto. Ajá. Entonces yo me metía y ayudaba a mi mamá y a mis hermanos y a todo el mundo. Y, y ese, ahí vino mi... Y yo siempre solucionaba problemas y ayudaba a todo el mundo. Pero yo me di cuenta tarde, es su pregunta, que yo era muy, o soy muy bueno para dar y muy malo para recibir. Wow. Entonces, entonces, en realidad, no, para la gente cercana, yo siempre no necesito nada, soy el último para todo, yo no, yo no, no, no para, me puedo incomodar por todos, pero en últimas, eso que suena tan bonito, hace para la gente cercana a mí. Es difícil acercarse a mí porque ¿qué le dan a Superman? ¿Me entiendes? No, no que sea Superman, sino que ¿qué que le puedo dar a Superman que sabe todo, que tiene todo, que Ajá. no necesita nada? Y realmente, cuando yo me abro a recibir realmente y a decir, bueno, yo puedo ser más vulnerable, a disfrutar más de, de lo que la gente me da, como me lo da, ¿Cierto? Sin estar pensando, uy, pobre persona, uy, ¿por qué me está dando eso? Sino realmente disfrutar el regalo de recibir de los demás. Eso para mí fue fenomenal porque por un lado me quitó la carga de que yo tenía que darle a todo el mundo todo y tener la respuesta correcta y la respuesta precisa todo el momento o, o la solución para todo. Y eso es una, un, un peso sobre los hombros inmenso, pero por otro lado me permitió disfrutar de, de las cualidades de personas cercanas que yo no disfrutaba tanto, de aprender cosas que yo podía haber aprendido hace mucho tiempo de personas a, que estaban a mi alcance. Y eso, es muy, eso fue increíble, increíblemente liberador. Y si yo hubiera sabido antes eso, quizás hubiera sido más compasivo con los demás, quizás hubiera wow. sido más... Más, menos mandón, <risa> menos, menos el, el, el saberlo todo, ¿cierto? Porque eso tiene una buena intención y seguramente bueno. lo decía mucha gente, pero también a lo mejor, pues a mí me limitó mucho y quizás me limitó de, de disfrutar relaciones de una forma mucho más vulnerable.
0: ¡Wow! Carlos, dentro de este crecimiento que, que últimamente se ha dado con todo lo que está pasando en el mundo de bienes raíces, con todo lo que está pasando con criptomonedas, mercados financieros, la inflación, crisis. Muchas personas hoy están en la decisión de no, los bien raíces no son una buena opción de inversión hay mucha crisis, de hecho ayer tenía un debate con un amigo que decía no, es que invertir en Estados Unidos es malo por esto, es malo por la otra además históricamente están empezando a tener los precios más bajos de la historia, eh, de pronto es mejor mirar otras oportunidades porque no solamente se puede invertir en dólares en Estados Unidos, también de pronto se puede mirar en Ecuador o incluso se puede mirar otra moneda que también está surgiendo mucho como lo es el yuan o de pronto mirar eh, algo de los BRICS para mirar oportunidades de inversión allá ¿Qué opinión tienes sobre esto de empezar a invertir eh, hoy en bien raíces o seguir invirtiendo en bien raíces a pesar de que según muchos expertos financieros o muchas personas que dicen llamarse expertos financieros, están hablando de que es el peor momento para invertir en propiedad, raíz, en lotes, en casas, en apartamentos? ¿Qué tienes que decirle a estas personas? Que, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos? Desde la experiencia, porque tú llevas mucho sí. tiempo en esto.
1: Mira, yo pienso que, eh, hablemos de, de nuestro querido maestro Warren Buffett, que él, él dice, a mí no me importa si el mercado está alto, a mí no me importa si el mercado está bajo, a mí lo que me importa es la empresa que yo voy a comprar, si es buena o es mala, ¿cierto? A mí no me importa que haya mil negocios, a mí me importa el negocio que yo sé. A mí no me importa... Si, las, si lo que yo tengo vale muchísimo, vale poco, a mí me importa es que esté dentro de mi estrategia. Si, si tú miras a cualquier inversionista, vamos a ver el hermoso ahora con su Twitter y con su Tesla, y, y, y si vemos, y le, vemos la biografía de él, cuando todos le decían que cómo se iba a meter en los carros eléctricos si todos habían quebrado los cuatro hermanos, las grandes corporaciones, ¿cómo se iba a meter él, un pobre un pobre idiota, cierto inmigrante? ¿Y qué iba a hacer? ¿O qué se iba a poner a, a competir con la NASA o con Boeing Ajá. o con las, las, gran las grandes empresas de la, la, Huger, la, la eh, todas las empresas grandes de, de, de cohetes? Y él se enfocó en lo que era su estrategia, sabiendo que la iba a lograr, y mantiene su estrategia. ¿Qué es lo que pasa cuando ahora me dicen a mí que las bienes raíces están malos? Es como que yo diga, los zapatos están malos. Claro. Zapatos, ¿qué zapato? ¿De qué talla? ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿Qué función? ¿Cuándo? Lo mismo, un bien raíz... Si hay, en una ciudad cualquiera hay miles de, de bienes raíces, entonces, ¿cómo vamos a decir todos los bienes raíces son malos? ¿O mal negocio? ¿Para quién? Claro. De, ¿En qué momento? ¿Cuál es la situación de esa persona? Entonces, si yo tengo una estrategia clara, por ejemplo, mi estrategia es sencilla, mi estrategia es invertir en bienes raíces que no requieran mucho arreglo, puede tener alguno, que yo pueda eh, mejorarlos un poco para que la renta me pague la hipoteca, los seguros, los impuestos y me deje un margen. Esa es mi, mi estrategia. Entonces, en ese ruido puede que haya negocios que antes eran buenos y ahora porque los intereses son altos no son buenos. Claro. O puede que haya negocios que antes eran buenos como los locales comerciales y ahora por el internet y por, eh, y por, por, por el Amazon y el despacho de, de, la, de, las, de las mercancías por, en línea no son buenos, pero, la, pero las habitaciones son buenas, los pequeños apartamentos son buenos. Entonces, ¿qué, ¿en qué me enfoco? Mi enfoco es en lo que para mí, en mi estrategia, es buen negocio. Y tú que estás en la bolsa más de lo que yo estoy, sabes que las personas que tienen éxito son las que tienen una estrategia a largo plazo y la mantienen. Y no están corriendo como locas, así como la loca la casa porque la bolsa sube o porque la baja, bolsa baja, porque los que pierden son los que no saben. Entonces, en realidad, esa es la estrategia. Y además, en momentos de crisis, como en momentos de nuestros problemas, es cuando más tenemos que enfocarnos ¿En qué es lo que queremos? Para que el ruido de todo lo que... ¡Ah, ¡Que no haga esto! ¡Que haga eso! No, un momentico, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuáles son mis valores al hacer eso? Y si yo me mantengo leal con eso, yo voy a tener la posibilidad de lograr cosas espectaculares. Y, y lo mejor, voy a poder aprovechar las épocas de crisis cuando todo el mundo está corriendo como loco para buscar como un samurái o como un francotirador <risa> lo que
0: exactamente quiero Carlos ¿qué piensas de las personas que dicen en este momento muchos de los eh, americanos, de los gringos en vez de estar invirtiendo en Estados Unidos, están buscando sacar sus dólares de su país para invertirlos en el extranjero cuando alguien de pronto dice es que invertir en Estados Unidos no es la mejor opción ahorita. Si mire que muchos extranjeros están, muchos gringos están sacando el dinero de su país. ¿Qué, qué opinión tiene sobre esto?
1: Bueno, mira, yo sé que Estados Unidos... Tiene unos desafíos, pero impresionantes. Tiene la deuda más grande del mundo. Hay una inflación increíble. Tiene problemas de migración. Todos los problemas. Pero Estados Unidos sigue siendo de lejos el país más rico. Y sigue siendo teniendo de lejos las empresas más poderosas del mundo. Y te sigues de, de lejos teniendo... La, los recursos naturales más importantes y más, y más valiosos del mundo. Ahorita está comprando petróleo porque no quiere, por política interna o por, los medios, por la conservación del ambiente, lo que sea, pero hay petróleo. Entonces, yo, yo, yo pienso que a lo mejor eh, Bill Gates, que tiene decenas de miles de millones ¿cierto? puede pensar en eso pero sin embargo yo lo no veo a él comprando tierras aquí en Estados Unidos y comprando empresas, lo mismo Elon Musk, Elon Musk en vez de hacer todas las, todas las empresas en otra parte las está trayendo para Estados Unidos, él hizo lo contrario que hicieron todas las empresas automotrices no, es que eh, construimos todo ¿no? en, en Europa, en, en, en Asia, en India, en China, nos, hace, nos hacen las, las mil, tenía hasta mil partes cada automóvil que se hacían por fuera y él nos dijo, no, tráigalo todo. Y está trayendo todas las empresas para acá. Entonces, wow. las, los laboratorios químicos, los laboratorios farmacéuticos que tenían estaban haciendo en China, lo están haciendo ahora ahí, en Estados Unidos o en la, en, en la frontera con México. Entonces, en realidad, yo no veo que, que la gente está yendo todo lo contrario. Están llegando 200 mil personas mensuales a Estados Unidos. Ha habido 10 millones de inmigrantes en este último gobierno, ilegales a Estados Unidos. Entonces, yo no veo eso. Yo sé estoy de acuerdo que hay muchísimos problemas, pero una de las cosas que yo, que yo cometí ese error muy joven, Hace mucho tiempo en mi vida es como, ah, es que hay que diversificar, es que hay que hacer esto. Pero si yo tengo un dólar, qué carajo diversifico, ¿me entiendes? Claro. <ríe> ¿Me entiendes? Eso es para la gente que tiene, pues, mucho dinero. Uy, mientras tanto, uno mantiene un foco, hace algo muy bien, lo hace cada vez mejor y lo va haciendo. Entonces, si yo vivo en Estados Unidos... Pues, si un en Estados Unidos, ahora que la gente se está yendo, no sé. Yo sí veo, por ejemplo, que algunas personas se van a esta, con, la, con la pensión en Estados Unidos y ahora vivir a México o a Centroamérica o a Colombia, porque en últimas eh, reciben la pensión en dólares y la gastan en, en nuestra moneda, pues, obviamente, es buen negocio. Pero claro. que los vea invirtiendo, yo no, no he visto, eh, es más una conversación. De, de, de café, eso, que datos o información económica que, que sust, eh, sostenga eso.
0: Carlos, dentro de tus inversiones, con todo lo que estamos justamente hablando en este momento, que al, que al final tiene todo el sentido del mundo, o sea, ¿cuál es el país más grande del mundo? ¿Cuál es el país con una economía más fuerte? ¿Cuál es el país que también al final tiene el ejército más poderoso del mundo en este momento y nadie como que quiere meterse con Estados Unidos? Que al final el poderío militar también eh, indica mucho poderío económico también, dentro de las inversiones que tú haces y que vas a hacer eh, activamente, ¿estás invirtiendo en Estados Unidos o estás buscando otros lugares?
1: Sí Mira, realmente yo, para mí es Estados Unidos, P porque yo quiero, yo soy muy conservador en mis inversiones y me, porque he sido demasiado loco demasiado <risa> culpable, sí no es, y de verdad, pues, y, y porque a uno se le acaba el tiempo y, 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 pero me hubiera gustado ser así toda mi vida. Pero en realidad yo invierto en bien raíces, cerca donde yo vivo, sí, con propiedades, como yo te digo, y eso me ha permitido crecer mi portafolio porque es la especialización. Es que si uno hace un negocio que cada día sabe un poquito más de él, que cada día tiene mejores contactos en el área, que cada día tiene mejores recursos en donde está haciéndolo para hacerlo, ¿para qué estar aprendiendo cada vez la fórmula de la semana para volverse rico, porque esas son las personas que desafortunadamente se quiebran. Oh, wow. Entonces, yo soy simple en eso. Ahora, por ejemplo, voy, estoy, voy a empezar a invertir un poco en bolsa, pero voy a invertir en índices. Okay. En, en, en el 500 o en el Nasdaq, que es lo que Tony oh, Rome, 10, en, 10, en 10. su libro Dinero después ah. de estudiar los, eh, los genios más, más, más exitosos dice mire, no peleé contra las computadoras, inviertan los índices. Que los índices en últimas son las compañías más grandes que alguien, que se, se aglomeran y que tienen un, un crecimiento que si se ve a lo largo del tiempo, y eso no es para estar entrando y saliendo, porque si uno entra y sale y se pierde los picos, termina hasta perdiendo la plata. Pero si yo tengo una visión de ir metiendo 10, 20 años ese dinero a los índices, multiplico el dinero de una forma increíble. Entonces wow. eso es lo que yo pienso que es, eh, que es muy conservador. Y ahora hay, hay muchas personas que invierten muy bien en la bolsa, pero eso yo hago lo que yo sé.
0: Carlos, dentro dentro de esto, algo que le pasa a muchas personas que empiezan a generar dinero o incluso no... No, 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 ya, voy a cambiarte la pregunta más bien. Yo creo que hay como tres etapas financieras grandes en la vida. Una, cuando no te alcanza la plata para nada. Dos, cuando empiezas a ahorrar algo, pero todavía no estás invirtiendo mucho activamente. Y tres, cuando ya te vuelves un inversionista sofisticado, empiezas a generar muchas rentas, muchos ingresos pasivos. Y sobre eso, pues empiezas a crecer muchísimo, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría preguntarte sobre estas tres etapas, sobre la primera etapa que es, no tengo dinero para invertir, ¿cómo debería administrarlo?
1: Perfecto. La, la fórmula es tan simple que ah, es, es vergonzosa realmente que yo no lo hubiera hecho antes. Es Si yo no tengo dinero para invertir, hay dos cosas que estoy haciendo mal. La primera es que estoy gastando más de lo que, de lo que puedo. ¿Sí? Entonces, si yo organizo mi presupuesto y me digo, voy a a ahorrar por lo menos el 10% o el 20% de lo gano, ya, ya con eso eh, se, me aumento el sueldo dos veces al año, una o dos veces al año, un sueldo más al año. Y por otro lado, si yo me comprometo a ganar un poquito más, un 10% más, me puedo ganar otro 10 o 20% adicional y puedo con eso tener suficiente para ahorrar. Entonces, realmente, ahora, ¿cómo puedo ganar más? Pues puedo educarme. Hoy, hoy por ejemplo, sale leyendo en Fortune... Eh, o en Bloomberg, no me acuerdo un, un artículo que decía que, que, que el terror del de desempleo con, el, con la inteligencia artificial eh, podía, se puede ser al revés porque lo que están haciendo ahorita es abriéndose cargos para gente que maneje inteligencia artificial y, que, y, y pidiéndole a personas que tienen ya trabajos que usen inteligencia artificial para hacer mejor sus trabajos. Entonces, eh, como yo recuerdo cuando salió, había máquinas de escribir y salió por primera vez el computador. Ah, se van a acabar todas las secretarias, no va a haber asistentes, no va a haber nadie en las oficinas. ¿no? <ríe> se aumentó el trabajo porque, sí, no, no había secretarias, pero ahí mil personas que trabajan en software, en, en impresoras, en muchas cosas, vendiendo computadoras, haciendo miles de trabajos que trajeron, que trajo la nueva tecnología. Entonces, la primera parte es enfocarme en gastar menos y ganar más para ahorrar. Y decidir ahorrar. Ahora, ahí vamos a hablar de esto. Ahorrar ahorrar. El rico ahorra distinto al pobre. El pobre ahorra lo que le sobra. El rico tiene un presupuesto de ahorro y ajusta y gasta lo que le sobra. En la segunda parte, que es ya gano un poquito más, Ajá, sí sí sí, gano un poquito más y entonces estoy mejor. Entonces qué hace el que tiene la mentalidad de consumidor? Gasta más. Y bueno, yo ya me he matado mucho en la vida, entonces yo puedo eh, disfrutar, me merezco disfrutar un poco de la vida y taran, tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo tarjetazo, tarjetazo y cuando me doy cuenta he subido mis gastos y es difícil bajarlos y ahí llega la trampa de la rata entonces lo segundo es vivir siempre frugal ahora frugal no quiere decir vivir miserable, frugal quiere decir vivir con menos de lo que gasto yo tengo una casa muy bonita, muy cómoda, lujosa para muchos, pero, pero es muy cómoda. Pero esa casa es una porción mínima de mis ingresos. Entonces yo siento que, que nosotros somos frugales, somos frugales en el sentido que gastamos mucho menos de lo que podemos gastar. Eso es frugal. Frugal no es no darse gusto, es darse gusto sin que sea una desproporción con respecto a los ingresos. Eso es ser frugal Entonces, esa es la porque lo, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo gano más, puedo vivir un poquito mejor, pero también, sobre todo, aumentar mi ahorro. Aumentar mi ahorro. Y desde ahí, educarme, que lo debía hacer desde la etapa primera, para invertir y invertir bien. Aprender a invertir. Porque de nada sirve tener ahorro si yo no aprendo a invertir. Si yo no aprendo a invertir, termino in invirtiendo mis ahorros con mi familiar varado a quien va a Ajá. poner un negocio porque no tiene puesto y, 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 y sabe hartísimo y es un genio, lo echaron de la empresa, pero es un genio. Y, 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 y termino perdiendo el dinero y el familiar varado y, y, y quedando como el ricachón antipático que solo le importa la plata y perdiendo la plata, en, en, en la, en la relación y todo eso. Entonces esa segunda etapa es enfocarme en eso, en, en ver cómo optimizo mi capacidad de inversión en y en una sola cosa, enfocarme en una. Y, y algo que yo le digo a mis estudiantes con mis raíces es, a mí no me importa en mis cursos que la gente compre, me importa que aprenda a comprar, porque en últimas cualquiera puede comprar, ¿cierto? Comprar es fácil. Pero aprender a comprar es lo que es fundamental porque por, si sabes comprar, vas a saber dónde comprar y en cualquier país. Y, y si yo le digo a cualquiera de mis estudiantes, si lo pongo en cualquier país, ¿se puede volver rico? Y me dicen que sí, porque piensan que funciona, porque es una regla, son reglas y son estrategias sencillas. Y la tercera parte es enfocarse en lo que uno sabe que está haciendo bien y mantener el foco, porque si no viene el complejo, de otro supermano, ah, yo, como yo soy bueno en este negocio, hago esto y además también puedo hacer arepas y puedo poner inyecciones Ajá. y puedo forrar ojales y puedo dar consejos y puedo eh, poner una gasolinera y, eh, y porque, no, como yo sé eso no, no, no cada negocio tiene su arte, por más simple que parezca, tiene su arte. Entonces, mantén el foco, mantén el foco. Ahora, uno puede decir, bueno, voy a invertir en esto, como semillitas, pero que no implica mucha energía, porque es que no es solo lo... Cuando uno se mete en muchos negocios, no es solo el dinero, es la tensión, el estrés, los problemas adicionales. Yo me he metido en negocios en donde me sale no solo termino perdiendo la plata, sino muchísimo tiempo y más plata, porque como yo soy el de la plata, termino metiendo mi credibilidad y me toca limpiar las embarradas, por no decir otra palabra más fuerte, de, de, otra, de otras personas, ¿sí me entiendes? Y además eh, perder tiempo y energía. Entonces si yo me enfoco en lo que yo sé, lo mantengo y voy haciéndolo
0: cada vez. Más. Carlos, dentro de tu proceso como, como inversionista, hay una frase que últimamente se ha hecho muy viral que dice, el dinero compra la felicidad. ¿Tú qué piensas de esta frase?
1: Mira, una, una, un error muy grande es confundir, es creer que el dinero nos da paz. Más concretamente, que porque si, si, si oímos, la mayoría de la gente dice, no, es que yo quiero... Tener paz, quiero tener dinero. Ni siquiera la gente, la mayoría hablan de, de, de felicidad, sino de paz. Y la paz no se... Con, no, o sea, hay personas que tienen paz y no tienen dinero, y hay personas que tienen mucho dinero y no tienen paz. Yo fui con, con, con Diana, mi esposa, a, a un pueblito muy muy modesto en, en el Pacífico, cerca de Buenaventura. En, yo no recuerdo cómo se llama, pero pueblitos muy modestos, en una base militar ahí y, y, y la gente súper querida. Unas casas viejas, las, las viejas eh, de, de, de madera y las calles sin pavimentar, la gente muchos sentados ahí en, en la puerta, pero la gente feliz. Wow. Entonces, eh, la, eh, la gente en paz. Y un sentido de comunidad increíble. Ellos para mí tenían, no tienen libertad financiera porque libertad financiera es que tengan lo suficiente para poder vivir sin trabajar. Ajá. Y a lo mejor tienen que trabajar y tienen eh, necesidades objetivas económicas, pero tienen paz. Porque wow. están felices con lo que tienen. Ah, que deberían, que son vagos, que, nos, eh, que, que no, que solo lo, eh, están libres de, de las. Esas son opiniones, pero en última, están en paz. ¿Estamos de acuerdo? Están en paz. Wow. Con lo que tienen. También tengo amigos que tienen mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y les proponen algo y dicen, no, yo ya no, 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 no me interesa porque no, no quiero. Estoy tranquilo. ¿Para qué? No, me, no lo quiero. Entonces, wow. está en paz. Tiene mucho dinero, pero está en paz. Ahora hay personas que tienen la, la libertad financiera, pero se sienten angustiados todo el tiempo. Se sienten angustiados porque, no quieren, porque quieren ganar más, porque no están ganando... Eh, porque les da miedo de que pierdan lo que tienen, porque les da miedo de que les vayan a quitar, de que las cosas no funcionen, y porque no tienen más que el otro, porque no se perdieron el negocio, no sé cuántos que hubieran podido hacer, si se más. Ellos pueden tener lo necesario para vivir, pero no están en paz. O, o también gente, y vemos... Claro. A, a millonarios, millonarios y también tengo amigos así que son tremendamente millonarios y no descansan no, no han visto crecer a sus hijos no, no tienen tiempo para estar, tomarse un café con un amigo ni, ni nada, pero siguen hay uno que tiene más de 300 compañías y todo y sigue wow. buscando dinero dinero, dinero, y está bien, esa es, es, es su su, su elección pero el, el punto es que yo, la, yo puedo tener paz con lo que tenga. Wow. Yo puedo tener paz en cualquier momento. Si decido, bueno, yo tengo esto, ah, sí me gustaría otra cosa, pero estoy aquí y hoy estoy bien y puedo estar bien con esto y agradezco lo que yo tengo, que podría ser distinto, que la embarré, que no, pero hoy, en este momento, esto es lo que yo tengo y estoy en paz con eso, ahora sé que no me voy a quedar con esto, sé que voy a buscar esto, sé que voy a soñar, porque tengo este sueño y lo voy a lograr. Entonces no es, no es la pasividad, es como la actitud de agradecer lo que tengo en ese momento. Esa wow. es la paz. Y la, y la libertad financiera es cómo logro los ingresos pasivos que me permitan vivir, mantener el nivel de vida que tengo para mi familia, sin tener que trabajar. Eso, es, eso es, la, es la libertad financiera y eso es la paz. Eso lo explico bien en el libro, en mi libro que se llama Si lo hubiera sabido antes. Pero en últimas, es el concepto. es, cómo, Imagínate, si yo empiezo a agradecer lo que tengo, voy a tener más actitud de crear, porque no voy a estar en la queja, ni en el lamento, ni en el resentimiento. Sino voy a estar, y, voy, y, no, y no voy a estar nublando mis pensamientos con el ruido de los juicios, sino aceptando lo que hay y viendo lo que hay con gratitud las oportunidades para crecer. Y la única forma de crecer financieramente, y que sea en cualquiera de la vida, es amando lo que uno tiene en el momento. Todo. Wow. La gente... Le, le, eh, las limitaciones que tiene el barrio que tiene la educación que no tiene o que tiene, todo y si yo amo eso y lo acepto y lo agradezco desde ahí comienzo a construir la base y además mi entorno en vez de volverse mi carga se va a volver mi apoyo no porque no. ellos quieran o no quieran sino porque yo no voy a estar peleando en, juz con, en juzgarlos a ellos sino en enfocarme en construir lo que yo quiero.
0: ¡Wow! La paz. No se trata de dinero, se trata de la paz. Carlos, la gente no me va a perdonar si no te pregunto esto y es que tú hablas mucho de que se puede conseguir un 30% o más de descuento comprando propiedades, incluso más a veces, pero ¡wow! Es un número tan grande que dice, ¿cómo va a ser? Si una casa vale 100 mil dólares, ¿cómo va a ser un descuento del 30%? Son 30 mil dólares. ¿Qué estás diciendo? ¿Te regalas ¿Tres hacks, tres consejos para conseguir propiedades con descuento que la gente pueda llevarse y aplicarlos inmediatamente?
1: Bueno, lo primero es creer que puedo. ¿De acuerdo? Porque si yo creo que no puedo, pues entonces ni siquiera me muevo a la silla, ¿me entiendes? Lo primero es decir, voy a encontrar una propiedad con 30% de descuento. Además, no es cualquiera, voy a encontrar la que me sirva, porque de nada me sirve una propiedad en Kanmandú que me den el 80% de descuento, ¿cierto? Entonces, voy a buscar. Y en, lo segundo es mover el trasero, empezar a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, sabiendo que yo tengo que ver por lo menos 100 o 200 propiedades para encontrar uno. Y tú que eres inversionista de, de miedas raíces, sabes que, que uno, si no busca, le, le venden cualquier porquería. Entonces, Buscar, 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 hacer el ejercicio buscar. Y tú sabes porque ya eres inversionista que uno se vuelve adicto a buscar, cierto. Después uno ya no, uno, uno no puede no buscar. Sí, está ¿no? siempre mirando esto, cuánto piden, cuánto. Sí, y, y haciendo ya y, y y hacer los números y hacer los números y hacer los números y por otro lado. Darse cuenta que no todo lo que uno encuentre con descuento es bueno. Tiene que buscar algo que tenga el descuento, pero que además encaje de nuevo en la estrategia que cada uno tiene. Porque si no, lo que voy a comprar es un problema. La wow. gente vende algo es porque tiene un problema. Entonces yo quiero un problema que yo pueda resolver, no un problema que se va a volver mi problema. Wow. Entonces lo primero es buscar... Mover el trasero y hacer los números. Y para eso es la educación financiera. eso es, Mira, lo, lo, la educación financiera, eh, volviendo un poquito a, la, a, la, a lo que tú me decías antes, cuando yo comencé, a, a mis 20 años no existía la palabra educación financiera. claro No existía nada de eso. Eh, ahorita existe la educación financiera, existen muchos canales como el tuyo, como tus cursos, como los míos y muchos en, en YouTube, gente que enseña cosas maravillosas. Entonces, edúcate financieramente. Eso es, sino, sin eso, es como ir a ah, oír por un... Cuñado en un cóctel que se si invertía en esta acción, que aquí están las letricas de la acción, me voy a ganar el 100% en 15 días. Ah, buena suerte. Mm. Es, es lo mismo Ah, que, que me dijeron que encontraba propiedades con 30% de descuento. Bueno, wow. tienes que educarte para ver qué es lo que tú buscas.
0: Carlos, ahorita hay un concepto que me gusta mucho que lo aprendí de ti y es la loca de la casa. ¿Cómo puedo dominar la loca de la casa que, 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 que domina mis pensamientos, mis acciones, ya para entrar a la parte final de, de esta entrevista?
1: Mira, la loca de la casa de los Sufis, que es una, una visión eh, oriental, del de, de es, un, es una tribu que tiene una visión muy, muy hermosa de la vida. Entonces hablan de, de la mente, ¿cierto? Que la mente siempre está taca, 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 jodiendo, ¿cierto? Ajá. Y criticando y juzgando y poniendo emociones. Y si estoy aquí, quiere ir para allá. Y si estoy allá, quiere ir para acá. Y si estoy con este, quiere ir con otro, con, con otro. Y si estoy con otro, quiere ir con este. Y nunca está contente y siempre está buscando. Pero... y Muchas veces son los propios pensamientos, ¿cierto? Que yo no valgo, que yo no sirvo, que a mí nadie me va a querer, que yo no soy capaz, que eso a mí no me sale, que yo soy un bruto, que yo voy a ser siempre pobre, que eso que dicen está bonito, pero para mí no funciona porque yo soy un desastre. Eso que me están diciendo a mí no se aplica. Es la loca de la casa. Y eso es solo un pensamiento. Yo lo que te voy a decir, si tú estás viendo eso, es tú no eres tus pensamientos. Si tú te dices que no vales y tienes el pensamiento, pues si yo que me conozco digo que yo soy una mierda, pues soy una mierda, porque yo <risa> no me conozco, ¿cierto? Eso no es verdad, eso es un pensamiento. Y tú eres el que crea ese pensamiento y ese pensamiento lo puedes cambiar, lo puedes cuestionar. O ese pensamiento que es la loca, la casa, que es la mente, puedo dejarlo pasar. Y realmente no voy a... Es, es imposible, o por lo menos yo no conozco, el cómo dejar de pensar, el cómo dejar de que la loca de la casa funcione. Es más, el Buda dice que hasta el último momento, mientras la mente esté prendida, seguimos con los pensamientos activos. Que, o Jesús, cuando se fue no. los 33 días, era, es, fue a calmar su mente, a, cambiar su, a calmar su loca de la casa. Y el demonio, ¿qué más demonio? que nuestros propios pensamientos cuando los crecemos, cuando los alimentamos, pero la, y, pero la solución más simple que he encontrado yo es dejarlo pasar. Es como cuando uno ve en la calle a los caminantes y ve uno, una una muchacha muy guapa, muy bonita. O vea a una persona con una cara que, eh, un poco amenazante y que huele mal y todo eso. Yo puedo dejar pasar a esa persona y, y, de, y me enfoco en, 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 en lo que yo quiero en vez de estar dándole, alimentando esa loca a la casa. Es enfocándome en lo que yo quiero. Y ahí hablamos de la paz, enfocándome en mantener mi paz. ¿Cómo sería la vida de una persona? Si cada momento decide que su prioridad es mantener la paz. Si voy en el automóvil, en el tráfico y empiezo a, a renegar y digo, si mi prioridad es mantener la paz, ¿cómo puedo estar en paz ahorita? Wow. Si la persona que está junto a mí, a quien amo, y tengo tantas cosas que amo a esa persona y que agradezco, pero no me saludó o no me dijo o no hizo algo que yo esperaba. Si yo digo, si mi prioridad es mantener la paz, ¿por qué no me enfoco en todo lo que yo amo a esta persona en vez de joderme este momento, que la loca de la casa y lo dejo pasar? O en la parte financiera, ¿cierto? En vez de ir y comprar por impulso o por emoción, digo, no, si yo quiero estar en paz y quiero invertir en mi futuro, invertir en mi calma y en mi futuro y en mi seguridad para que yo no sea una carga para nadie. Y yo, por ejemplo, una persona como tú, voy a cuidar al, a, al viejo Daniel. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Desde ya. Eso es
0: mirar hacia otro lugar. ¿Hay algo, hay algo de lo que estás hablando que es retante. A mí me cuesta en muchos aspectos y es... Tú hablas de, ok, por ejemplo, si de pronto tengo retos con mi pareja, entonces no trato de enfocarme en lo bueno. Sin embargo, acá diría la persona que está, por ejemplo, en deudas o que invirtió en dinero que no estaba bien. Y dice, ¿pero cómo voy a enfocar toda mi atención en algo bueno o en lo positivo cuando tengo acreedores, cuando estoy peleando con mi esposa, cuando mis hijos esto y lo otro, cuando no me alcanza el dinero? Eh, lo dice Carlos, porque para Carlos es muy fácil, porque es millonario, exitoso, inversionista, empresario, youtuber, pero para mí eso es imposible, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedo hacer para realmente enfocarme en esa cantidad de cosas buenas que tiene la vida y no en las malas, para que no me quite paz?
1: Perfecto, mira una de las, de las características de la angustia es que yo dejo que todos los ruidos vengan al tiempo Cierto, estoy peleando con mi esposa los, los, los van, entonces lo que hago es, ¿qué hace el francotirador? Se enfoca en uno. Entonces, en este momento estoy con mi pareja. Entonces, ¿para qué voy a pensar ahorita en los bancos? Entonces, me voy a enfocar en mi pareja. Me voy a enfocar en lo que. Eh, ah, bueno, ella no hizo esto o él no hizo esto, pero yo sé que ha hecho mil cosas por mí y, y ¿para qué me pongo a pelear si después no me voy a contentar? Porque yo no voy a terminar la relación y yo la quiero y todo. O entonces, sea, pues me enfoco en eso. Ah, entonces voy a en lo, 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 los bancos bueno, en este momento, hoy en este instante puedo resolver algo ¿sí o no? ah, no, es que no he llamado al banco que está abierto para negociar esto ah, bueno, entonces ¿qué hago? voy y llamo ah, no, es que están cerrados, no puedo hacer absorción. hoy puedo organizar ¿qué es lo que yo puedo hacer en este momento por, para eso? ¿Sí, en, si puedo hacer algo, lo hago si no, lo suelto hasta, y pongo en mi calendario la próxima acción relevante que yo quiero hacer para resolver eso. No se trata de negligencia. Y así voy. En la salud, ah, bueno, entonces voy a comer esto y no voy a comer esto. Y voy tomando cada paso y voy cogiendo cada toro por los cuernos con serenidad. Con, como, de verdad, como el samurái que se enfoca en una sola cosa. Y si tú te enfocas en una sola cosa, la angustia,
0: se diluye. Wow, enfocarte en una sola cosa. Aquí lo está anotando. Carlos, no, esto está, esto está brutal. De hecho, había hecho hace como tres preguntas que yo a hacer la última pregunta. Carlos, si la gente quiere contactar contigo, quiere seguirte, quiere conocer un poco más de tus libros, ¿en dónde te puede encontrar en redes sociales?
1: Bueno, mira, tengo mi canal de YouTube, que tenemos más de 500 videos con testimonios de personas ...que han logrado su libertad y su paz financiera... ...y ahí yo digo todas las estrategias... ...tengo un libro que se llama... ...a ver si lo tengo por acá... ...Un inmueble al año no hace año ...aquí estoy en el cuarto de mi hija... ...entonces <ríe> se lo estoy robando... ...Un inmueble no hace año ...y tengo otro libro... ...que se llama Si lo hubiera salido antes... ...Si lo hubiera salido antes... ...aquí está... ...que lo pueden conseguir en, en las librerías... ...o lo pueden conseguir en Amazon... Y en, y en el canal de YouTube y en Instagram busca a Carlos Davis, Pero de verdad me encantaría que te haya servido esto. Y, y, y de verdad yo les recomiendo a este campeón porque él está viviendo lo que, lo que enseña. Y eso es una. Y estoy seguro que va a llegar muy lejos, Daniel. Y de verdad que cuando yo voy a escoger un mentor, yo busco que esa persona, primero, que aplique lo que está. Diciendo, segundo, que tenga la apertura de aprender y que tenga realmente la vulnerabilidad de reconocer que está aprendiendo. Wow. Muchas gracias, me siento muy orgulloso y muy agradecido de estar aquí, Daniel.
0: Wow no, Carlos, gracias por este espacio, en verdad admiro demasiado tu trabajo y hay una última pregunta que quisiera hacerte y es ¿qué pregunta le harías al siguiente invitado que tengamos en el podcast? una pregunta que tú quisieras que otra persona muy crack también respondiera ¿qué pregunta sería?
1: Yeah. Yo, yo le preguntaría ¿de qué es lo que te sientes más orgullo que creíste que era imposible lograr?
0: wow que era imposible lograr Carlos, me encanta. Si estás viendo esta entrevista en YouTube, ya sabes dónde puedes también ir a seguir a Carlos. Suscríbete aquí a nuestro canal. También estamos en Spotify. Si lo estás viendo en Apple Podcast, ponnos cinco estrellas igual que en Spotify para ayudarnos a ayudar a más personas. Si esto te gustó, compártelo, pon un like y activa la campaña de notificaciones. Y muchas, muchas gracias por escuchar este episodio. y Nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast. Carlos, muchas gracias. Un abrazo hasta Miami.